0: Dobrý den, vítám vás u třetí speciální epizody podcastu Kroky k úspěchu. Dneska to bude dvojnásobně speciální, protože budu mít hned dva hosty na jednou. Manželé Hlavsoví za sebou mají úspěšnou kariéru ve světě financí. Přesto se rozhodli opustit korporátní svět a vrnout se do vývoje vlastní platformy, skrze kterou chtějí nejen Čechy naučit investovat své peníze. Eva Hlavsová se narodila v roce 1986, její manžel Jan o rok dříve. A hned na začátku dostali klasickou otázku. Jaké byly děti, co je bavilo a co je formovalo?
1: Já jsem vyrůstala na okraji Prahy. Myslím, že jsem měla velmi šťastné dětství. Ráda jsem chodila třeba na atletiku, která mě hodně bavila a formovala. Co se týká školy, tak mě vlastně nejvíc bavila asi matematika. Už na základce jsem chodila do matematické třídy, pak vlastně jsem byla nejradši, když jsem mohla přejít na víceletý gymnázium.
0: Její mančelí hnedka pohotově doplňuje. Já myslím, že vůbec ta matematika je něco, co, co jako
2: prostupuje trochu jako našemi oběma životama. Mě mě matika také hodně bavila, když jsem byl malý. A ještě já jsem byl takový jako, trochu jako šachový jako nerd. A, a hodně jsem hrál jako rád šachy. A právě taky jsem chodil v té době, m- základní škole, se základní škola se jmenovala uhelný trh. A byla se zaměřením na matematiku a informatiku. A právě jsme tam měli hodně matiky a zároveň jsme měli... A úspěšný šachový kroužek, který jezdil jako po, po těch soutěžích základní základních škole a docela se nám i dařilo jako vyhrávat nějaký právě soutěže, takže to vlastně matika a šachy asi byly pro mě jako formující v té době.
0: Teď se dostáváme do období, kdy naši hosté už chodili na střední školu. Zeptal jsem se jich, jestli v době jejich studia už měli představu o tom, k čemu by se rádi v budoucnu věnovali.
1: Já jsem chodila na víceletý gymnázium Jana Nerudy v Praze, přírodovědnou větev. Jako nejvíc ze všeho mě právě bavila ta matika, ale musím se přiznat, že jsem vlastně nikdy pořádně nevěděla, čím chci být, ale věděla jsem, že prostě chci, aby to bylo nějak s tou matikou. Měla jsem na učitele z matiky vždycky hrozný štěstí, byly to super lidi, kteří mě dokázali motivovat a Chtěla jsem u toho do určitý míry zůstat, ale zase jsem si nebyla jistá, jestli chci úplně dělat jako jenom čistou matiku, takže potom z toho nakonec vyplynula ta ekonomie.
0: U Honzy to bylo trochu jiné. S nástupem na gymnázium přišly úplně jinčí koníčky, než bylo učení
2: jsem přišel na Gimbal a to, co mě nejvíc zajímalo, byly jako holky a majdany a, a myslím si, že tak první tři roky jsem jako hodně jako vypnul a, a měl jsem pocit, že vlastně ta, ta škola jako nej, není úplně jako to nejdůležitější v mém životě a pak tam byl takový jako zajímavý zlom, já jsem odjel na rok jako do Spojených států a se vlastně jako naučit především jazyk a zase poznat nějaký nový prostředí a myslím si, že, že, že ten jako předěl a odjezt jako od rodiny pryč a pak návrat a, a zároveň do Prostředí, protože ti všichni mý kamarádi, se kterými jsem teda trávil hodně času, tak, tak už vlastně odešli z té školy v té době a já jsem přišel do toho maturitního ročníku a, a tam jsem se jako srovnal a ujasnil jsem si ty priority a vlastně už jsem šel směrem na tu ekonomii.
0: Bylo zajímavé poslouchat, jak ze studenta, který, jak sám říká, školou jen proplouval, udělala návštěva Spojených států člověka, který věděl, co chce. I proto jsem se Honzi zeptal, co ho v první řadě vedlo k tomu, aby odjel do Ameriky. Chuť poznat něco nového. Za prvý bych řekl jako
2: naučit se jazyk a zároveň to byl dobrý způsob, jak se zorientovat v novém prostředí a vlastně se trošku jako oddálit od ať už to je rodičů nebo té se kterou jsem byl a vlastně trošku jako vyspět. Já jsem byl v Severní Dakotě, což po příjezdu označili jeden z mých teda budoucích kamarádů The Armpit of the US. A to v kontextu toho, že ne mnoho lidí o, skončí v Severní Dakotě a moji rodiče nebo ty host rodiče u kterých jsem byl, tak otec pracoval pro armádu americkou, jako a byli jsme bydli jsme na letecký základně, takže pro mě to ještě mělo ten jako zajímavý jako rozměr toho, že vlastně jsem strávil rok na mm, letecký základně a zároveň to byl takový ten pravý Midwest, jo, že to, to bylo opravdu vlastně jako jako městečko, nebo jsme bydleli na té základně u toho městečka, který se jmenoval Minot a vlastně se tam jako nic moc jako nedělo, jo, A v tom kontrastu jako tý Prahy, která je vlastně relativně jako kulturní a, a, a zajímavá, jako, tak, tak tohle to bylo jako úplný opak. Jo, a a byl, bylo vlastně zajímavé vidět prostě úplně jinou jako, životní perspektivu. No a já jsem tam chodil jako na, na střední školu, takže vlastně na rok střední škole naučit se jazyk a
0: poznat zase nové lidi. Určitě ne naše posluchačky zajímá, jak se oba hosté vlastně poznali a jestli to byla láska na první pohled. No my jsme se vlastně s Evčou
2: poznali na m, Institutu ekonomických studií pod Karlovou univerzitou pod fakultou sociálních věd.
1: Uh, ježiš, já nevím, co bych k tomu dodala, abych byla upřímná.
2: <laughs> já jsem tak dlouho Evčou pozvával na drink, až to přijala.
1: No ale pár měsíců to trvalo.
2: <laughs> ona, ona si chvilku pomyslela, že jsem divnej.
1: <laughs> <laughs> no to nebyla láska na první pohled. <laughs>
0: Nejen podnikání chce odvahu a vytrvalost. Jak už Honza říkal, oba se potkali až na univerzitě. Zeptal jsem se jich na další klasickou otázku, kterou dávám hostům. Tedy jestli to, co se učili na vysoké škole, jim pak v praktickém životě k ničemu bylo.
2: Z mýho pohledu ta samotná škola byla výborná v tom, že dokázala lidem jako rozcvičet mozek, dobře, jo. Jo, takže člověk se naučil velmi komplexní problémy jako rozebrat, pochopit a zanalizovat. A zároveň tím, že byla vlastně relativně náročná kvůli poměrně velký matematický jako náročnosti, jak nám chodil vlastně učit lidi z matfizu, tak zároveň se tam vytvořila taková jako hezká komunita lidí kolem toho a z nějakých, dejme tomu 150 lidí nebo studentů, kteří tam přišli do prváku, do do toho končení bakaláře přišlo třeba 50, jo. Takže ona měla takový jako hezký jako komorní prostředí a ty lidi mezi sebou se jako znali v tom ročníku a zároveň i do teďka tvoří takový jako hezký, dálo by se říct, network, který um, po Praze funguje velmi dobře a rozprsknul se do, um, do různých uh, odvětví, ať už to je finančnictví nebo ekonomie nebo i, i business.
0: Poté, co dokončili naši hosté Karlovou univerzitu, rozhodli se studovat v Velké Británii. To jim jen otevřelo brání do světoznámých a mocných finančních institucí, ale také jim to dalo unikátní možnost porovnat, jaký je rozdíl mezi Českou a britskou univerzitou.
2: Tam ta dynamika byla taková, že jsme společně dokončili bakaláře tady v Praze a já jsem dostal nabídku jít studovat ekonomii na London School of Economics, na, na LSE do Londýna. A odjel jsem tam, pak vlastně jsem tam začal pracovat. A potom v si dokončila magistra tady na JES a dostala se na Cambridge na magistra. Takže v tam vlastně přišla až po dvou letech, tak možná pro ně to srovnání jako magisterského a magisterského studia tady a tam bude relevantnější. Nicméně, z, z mého pohledu bylo hezký vidět, že ta, ta česká nebo ta pražská IESka je, je, je velmi dobrá škola, jo, že intelektuálně bych řekl, že nás velmi dobře jako připravila na to, co se dalo očekávat pak v, v Británii. A Náročnost té látky intelektuální bych řekl, že byla velmi podobná. Že bych neřekl, že tam to bylo najednou jako o, o moc těžší. Spíš ten přístup k studentům a k aktivitě studentů a vůbec jako proaktivnosti a ambicioznosti těch studentů byl mnohem vyšší. Takže já bych řekl, že rozhodně tam byla vyšší konkurence. Jo? Že, že to přece jenom byly jako chytrý lidi z celého světa vybraný a bylo rozhodně těžší se prosadit.
1: Já bych k tomu ještě doplnila jednu věc. IES byla skvělá v tom, že neuvěřitelným způsobem všechny studenty podporovala k tomu, aby vycestovali do zahraničí, aby nezůstávali jenom tady v Praze a v Čechách a aby prostě získali ten mezinárodní kontext. Takže na minimum u téměř všech studentů bylo odjet na Erasma, což jsem si i já sama během bakaláře vyzkoušela, ale potom opravdu velké množství odjíždělo i potom na, na magistra nebo na další study do zahraničí přímo už jako jako přímé programy v zahraničí. Takže to bylo neuvěřitelně přínosný. A a moje zkušenost byla, že já jsem vlastně nejdřív dodělala magistra tady v Čechách a a potom jsem si udělala ještě jednoho magistra na na Cambridge, taky v ekonomii. To srovnání bylo zajímavý v tom, že ta látka se zase nějak jako výrazně nelišila v tom, co jsme probírali tady, ale bylo to přesně jak Honza říkal o tom přístupu studentů, že tam chodili studenti prostě maximálně připravení na přednášky, diskutovali, chtěli to řešit, chtěli se naučit co nejvíc, protože věděli, že to je ta jejich příležitost prostě toho do sebe nasát co nejvíc. To samozřejmě platilo i v těch mimoškolních aktivitách, tam bylo úplně výborný, protože Cambridge je samozřejmě malý město, studentský vš- kde se jezdí na kole, je tam spousta kolejí, a, takže to studentské vyžití tam bylo jako moc fajn a byla tam spousta společenských akcí, na které se mohla během toho roku chodit, což jsem si hrozně užívala.
0: Pomalu, ale jistě, se dostáváme k prvním pracovním zkušenostem mých hostů.
1: Já jsem vlastně ještě během posledního ročníku magistrá tady v Praze začala pracovat na ministerstvu financí. Pracovala jsem tam v týmu na makromodelování ekonomiky. Vlastně jsme se snažili vytvořit takový veliký makromodel, který by dokázal simulovat vývoj HDP, nezaměstnanosti a ostatních hlavních veličin a do určitý míry i predikovat do budoucna. Bylo to skvělá práce, protože jsem se tam mohla vlastně vyzkoušet spoustu věcí, které jsme předtím probírali ve škole. A já jsem najednou prostě měla práci, kde jsem si tam mohla vyzkoušet v praxi. A snažili jsme se to tam s kolegama dát nějak dohromady. To bylo vlastně v roce 2009, 2010, v době, kdy česká ekonomika zažívala obrovský šok. A nikdo pořádně nevěděl, jak se bude chovat dál, takže o to, o to zajímavější to modelování bylo.
0: Jak už Eva řekla, pracovala na ministerstvu financí v době, kdy česká ekonomika zažívala nejhorší recesi. Zeptal jsem se jí proto, jaká tam v tu dobu panovala nálada.
1: No upřímně řečeno, pro mě to byla moje jako první velká pracovní zkušenost a neměla jsem úplně srovnání s tím, jakým způsobem to tam probíhalo dřív. Nicméně můžu potvrdit, že mě do určité míry i překvapilo, Vlastně jak skvělý ten tým tam byl. Pracovala jsem s lidmi, kteří byli neuvěřitelně chytrí a dělali svoji práci dobře, snažili se na maximum. Prostě šlo jim o to, aby jsme jako vytvořili kvalitní model a kvalitní prognózy, což jsem neuvěřitelně oceňovala.
0: Honza zase pracoval pro jinou instituci, která má také zásah do našich životů. Já jsem nastoupil
2: do Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. A staral jsem se tam o investice do energetiky, takže do do power, oil and gas a metals and mining, takže do celého toho segmentu, ať ať už jako výroby a distribuce elektriky, těžby a zpracování ropy a těžby nerostných surovin. A v podstatě Evropská banka pro a rozvoj byla založena s cílem investovat po východní Evropě, byla založena potom, co se spadnou ten východní blok a byla to zajímavá zkušenost v tom vidět, jak se vlastně investice dělají, vůbec je taková jako vstupenka do toho jako finanční investičního světa. A zároveň bylo vidět a bylo zajímavý pozorovat, jak každá krajina je jiná. Jo. Takže člověk dostal jako zajímavou perspektivu o tom,
0: jaký jsou rozdíly mezi západní a východní Evropou a i, i, i mezi východní Evropou, mezi sebou navzájem. Eva po dokončení studii na Cambridge nastoupila do Morgan Stanley, obří banky, která má tržní hodnotu 80 miliard dolarů. Zeptal jsem se jí, jaké bylo pracovat v takto velké společnosti?
1: Já bych možná začala to vyprávění ještě na uh, univerzitě v Cambridge, Chtěla jsem zmínit, že tam měli úplně výborně propracovaný systém přípravy studentů na jejich budoucí zaměstnání a to ne ani tak jako z pohledu toho, co jsme se učili, ale spíš z pohledu toho, jako jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor, co přesně chci dělat a jakým způsobem se chci rozhodnout o mým budoucím povolání. Takže oni tam organizovali spoustu konferencí a různých veletrhů pracovních příležitostí, kde jsme měli možnost si popovídat se zaměstnancema velkých firm, ať už to byly banky nebo konzultační společnosti, a získat přehled o tom, co ta práce vlastně obnáší, jestli by se nám to líbilo nebo ne a hlavně jakým způsobem potom o tu práci žádat. To si myslím, že byl hlavní rozdíl oproti třeba i v studiu tady v Čechách, kdy si myslím, že to tady ještě v naší době nebylo úplně rozvinutý, ale v každém případě mi to hodně pomohlo si vlastně ujasnit, že směr, kterým chci jít je bankovnictví, je to risk management, A povedlo se mi získat... Pozici v Morgan Stanley, kam jsem nastoupila v červenci 2011. A jako analist, na začátku mě čekalo asi týdenní školení společně s dalšími analistama. Bylo nás tam celkem asi 150 nebo 200 a bylo to neuvěřitelně pestrý. To to vlastně takový základní trénink, co všechno bychom měli umět, ať už počínaje účetnictvím a finančníma derivátama, Um, valuací firmy a tak dále. Všechny takové hlavní témata se tam projeli a um, Jednak to bylo zajímavé z hlediska toho školení, ale hlavně to bylo zajímavé z hlediska kontaktů, protože vlastně jsme tam měli příležitost se všichni tak trochu poznat lepší a s ještě předtím, než jsme nastoupili a přímo na to naší pozici. A já jsem pak šla teda na to oddělení risk managementu, kde jsem úplně na začátku pracovala v oddělení nebo v týmu, který se zaměřoval na komodity. To znamená, že jsem analyzovala firmy, které komodity buď vyrábí nebo naopak spotřebovávají, takže se jednalo třeba o těžařské firmy nebo ropné společnosti, ale i třeba o aerolinky. Tam jsem vydržela pár let, potom jsem se posunula do dalšího týmu, který se zaměřoval spíš na schvalování úvěrů Dostala jsem na starosti portfolio chemických a farmaceutických firm a na začátku jsem víceméně pracovala na transakcích velmi vysoce hodnocených investičních firm. Jednalo se o velké úvěry, které nebyly zase až tolik rizikové a postupem času jsem se propracovala vlastně i k velkým transakcím naopak malých firm, které byly hodně předlužené, a šlo o to prostě nastavit ty podmínky tak, aby mohly ještě fungovat dál a splácet dál. A, takže ačkoliv by se mohlo zdát, že jsem strávila mnoho let na jednom místě, tak ona ta práce byla velmi různorodá, protože jsem právě jednak se posouvala z týmu do týmu a jednak i vlastně ta zodpovědnost, kterou jsem získala v určitých fázích, se výrazně lišila.
0: A teď se dostáváme k platformě Fondy, kterou manželé hlasovi založili. Nejdříve mě zajímalo, proč opustili onu často zmiňovanou korporátní dráhu a místo toho se vrhli do nejistého startupového života. No My jsme
2: žili v těch korporacích, ale vlastně vždycky, když jsme tam žili, tak jsme věděli, že nakonec chceme dělat něco svýho, že že, že chceme mít nějaký svůj biznis a v té době jsme nevěděli, co to bude ale vlastně vždycky ten cíl byl naučit se, naučit se od těch nejlepších, naučit se od těch, kteří, kde je vlastně ten velký svět jako financí, ale vždycky byla chuť pak pak zkusit něco svýho a tam Vlastně vzniklo to, že se nám narodila dcera, takže to to rozhodnutí vrátit se zpátky do Prahy bylo především jako dané rodinou nebo rodinnými důvody, protože vychovávat děti v Londýně je přece jenom náročnější, než vychovávat děti v Praze, kde člověk má zázemí babiček a dědečků a a přece jenom zdravotní a školní péče je, je, je mnohem lepší. Takže jsme se kvůli tomu vrátili zpátky. A dlouho jsme přemýšleli, co, co, co chceme dělat. A, a vymýšleli jsme různé nápady. A tím, že jsme vlastně přerušili tím těm způsobem vlastně tu naši kariéru, tak jsme měli trošku možnost si vybírat, co by měl být ten další krok. A, a když už jsme to udělali, tak jsme si říkali, že vlastně je to ten ideální čas na to i realizovat ten sen o tom založit si svůj vlastní biznis. A dali jsme si asi dvouměsíční dovolenou na Šumavě, kde jsme chodili a přemýšleli nad tím, co by ten další krok měl být a fondí z toho vypadlo jako nejlepší nápad.
0: Teď už víme, jak přišli k nápadu na tuto společnost, ale co vlastně Fondy dělá?
2: Fondý vlastně funguje tak, že ten potenciální klient přijde k nám na web a vybere si jedno ze sedmi portfolií. A od nejkonzervativnějšího až po nejodvážnější. To nejkonzervativnější má většinu složku dlhopisovou a to nejodvážnější je v podstatě plně akciový. Je to velmi jednoduchý. Přijde, vybere si portfolio, projde základním dotazníkem a procesem, kterýmu my říkáme onboarding. Takže my si ho prověříme, že ten klient opravdu existuje, nahraje tam svůj občanský průkaz a pošle první peníze. Ty peníze přijdou a podle toho, jaký portfolio si vybral, tak my mu ho zainvestujeme. A pak v momentě, kdy uh, bude chtít poslat další peníze, tak může kdykoliv znova poslat peníze nebo podat žádost o výběr peněz. A v podstatě v další obchodní den, a ty obchodní jsou vždycky jednou za dva týdny, tak, tak tuhle tu žádost o výběr peněz nebo případně další zainvestování nových peněz mu mu vyřešíme za něj. A to je vlastně bezkrze to, co fondy dělá. Jo? Jako je to vlastně velmi jednoduchá platforma v tom smyslu, že ten klient se nemusí o nic starat, všechno online vidí, má k tomu kdykoliv přístup, má flexibilitu, jo? může kdykoliv si tam dát víc peněz a ty mu budou zainvestovány nebo opačně může si je kdykoliv vybrat a nejpozději během dvou týdnů přijdou zpátky na účet a nemusí nic řešit. A to je, to je vlastně to, co asi pro naše klienty je nejdůležitější, že, že my, pro ně, my za ně děláme službu toho, že oni vědí, že o jejich peníze je postaráno, nemusí to řešit, jednou se podívají, jak, jak, jí, jak se tomu jejich portfoliu daří a buď se rozhodnou dále investovat, anebo, um,
0: anebo si peníze vybrat. Eva nám k tomu ještě dodá, proč se rozhodli pro tvorbu webové aplikace, která má lidem usnadnit investování.
1: Uh, tak my jsme samozřejmě zvažovali více nápadů uh, a využívali jsme k tomu i naši zkušenost nebo takové pozorování, který jsme si vytvořili během našeho života v Londýně. Tam jsme viděli, že lidi se chovají ke svým investicím a ke svým financím obecně trochu jinak než Češi, uh, že investují mnohem víc, uh, nebojí se toho uh, a využívají produkty, které... Nám přišlo, že tady v Čechách na trhu úplně nejsou. A v tu chvíli jsme měli pocit, že je tady příležitost ten prostor vyplnit a nabídnout lidem produkt, který je transparentní, kvalitní, má velmi férově nastavené poplatky a dokáže prostě fungovat stoprocentně online, aniž by lidi museli někam chodit. A takže jsme si řekli, že to zkusíme.
2: A
0: co jak tomu vedlo?
2: Krom toho, že samozřejmě se snažíme nabrat co nejvíce klientů a přesvědčit je, že fondy je dobrá platforma k investování, tak se také snažíme vzměnit vztah Čechů k investování směrem do akcí a dluhopisů. Když se podíváte, tak, tak uh, statisticky hodně peněz uh, leží na spořících a běžných účtech a jsou vlastně neefektivně alokovány. Uh, Lidi, lidi v podstatě, když to přeženou na penězích, sedí místo toho, aby, aby je investovali. A je to trošku ráno tím, že s tím vlastně sami nemají zkušenosti, že jejich rodiče s tím nemají zkušenosti, jako jak, jak, jak se má dobře investovat. A to je nějaká mise, kterou my se snažíme zlepšit a snažit se zlepšit povědomí o tom, jak se svými penězi nakládat v dlouhodobém horizontu. A speciálně pro mladou generaci, která je těmto online řešením více více přístupná, tak se snažíme vylepšit to, jakým způsobem o svých penězích přemýšlí a jak je můžou lépe zhodnotit. A speciálně v životě, kdy, kdy vlastně ten důchodový systém, tak jak je nastaven, nezajišťuje už vlastně to, co Zajišťoval pro naše maminky a babičky a dědečky, no pro naše rodiče a babičky a dědečky. A člověk se musí sám o sebe víc postarat, tak ten produkt, my nabízíme je naší generaci, způsob zajištění do budoucna.
0: Fondy je teprve na začátku své trajektorie. Přesto jsem se zeptal zakladatelů, jaké mají dosavadní úspěchy, ale také neúspěchy.
2: Podnikání je takové jako ro- rollercoaster, že jeden den člověk má pocit, že, 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 že všechno jede jak má, že, že je to super a, a, a druhý den zase se všechno jako sype a, a tak, tak se snaží jako, ty balonky, které jako jsou ve vzduchu, jako pochytat, aby, aby, aby všechno fungovalo jak má. Já myslím, že rozhodně ten úspěch vůbec první byl, asi dalo by se říct, před rokem, kdy jsme tu platformu dali dohromady a už v té době jsme vlastně založili první účty pro Friends and Family nebo pro naše jako nejbližší a na těch jsme testovali tu použitelnost platformy a vylepšovali ještě uživatelské rozhraní. No a pak další ten důležitý. Milestone byl na začátku roku, kdy jsme platformu spustili a v té době, dejme tomu, že jsme měli takových jako 20 aktivních uživatelů právě z těch z z toho našeho okolí a teďka už jsme překročili 570 uživatelů, takže dalo by se říct, že ten jako úspěch je to, že se daří platformě, že klienti přibývají a, a A že že, že teda pokračujeme dál v té vizi, kterou kterou jsme se nastavili, tak tak to bych řekl, že je úspěch. Pak v rámci těch škobrtnutí nebo nebo těch zážitků, tak tam rozhodně je dobrý zmínit celý to období koronaviru, který bylo, dalo by se říct, zátěžovým testem pro naše systémy, kdy ty trhy se vlastně hejbaly tak rychle, že že často i, i vlastně etablovaný broukři měli problém obchodovat na těch trzích a schopnost jako dělat příkazy a ně, ně, některé, některé, vlastně, některé produkty, které jsou v těch našich portfoliích, tak, tak byl vůbec problém jako ten den třeba zobchodovat. Takže to bylo hodně vlastně velká zátěž jako pro naše systémy a, a i, i pro systémy toho broukera, se kterým spolupracujeme. A Jsme rádi, že jsme úspěšně těmhletím obdobím prošli a naopak přibylo nám během toho období taky hodně klientů. Takže to bych řekl, že bylo takový docela stresující a a, a zatěžová zkouška.
0: V každé oblasti je konkurence, nebo tam dříve či později bude. Zajímalo mě, jak to má fondy?
1: Tak nějaká konkurence samozřejmě existuje. Tradičně konkurencí nám byly, nebo jsou stále podílové fondy, které využívá k investování většina Čechů. A nicméně často se právě na nás klienti obrací s tím, že chtějí naopak přejít od podílového fondu k nám, protože zjistili, že víceméně ten produkt je relativně podobný, ale zaplatí pouze zlomek na poplatcích. A to je vlastně jedna z věcí, kterou se fondy snaží opravdu držet maximálně, nebo spíš bych řekla, na minimum, <laughs> než maximálně na minimu. Uh, a a zároveň být co nejvíce transparentní. Takže my vlastně máme tu poplatkovou strukturu takovou, že klient platí roční poplatek 0,9% z výše investice. Je to pouze, jak už jsem řekla, zlomek toho, co se nabízí, co nabízí ostatní podílové fondy. My nemáme žádné vstupní ani výstupní poplatky. Můžete s námi začít kdykoliv investovat a můžete vlastně to investování taky kdykoliv končit. Nejpozději do 14 dnů máte peníze zpátky na své,
0: Dostáváme se k závěru. Zeptal jsem se mých hostů na další klasickou otázku. Oba za svůj profesní život potkali hodně úspěšných lidí. Zajímalo mě tedy, jaké mají tyto lidé společné charakteristiky.
1: Tak za mě by to byla určitě pracovitost. Já jsem viděla, a to nejen v Morgan Stanley, spoustu lidí, kteří prostě měli neuvěřitelnou pracovní výdrž a nasazení a který šli za tím svým snem, ať už se to v tu chvíli dařilo nebo se to třeba dařilo o něco méně a věděli, že prostě to má dlouhodobě smysl, že toho dokážou dosáhnout a vlastně se jim to vždycky povedlo. Takže za mě určitě ta pracovitost a vytrvalost.
2: Já bych k tomu přidal selský rozum. Já si myslím, že často taková ta základní, jako kupecká matematika, jakože jedna plus jedna jsou dvě a ne to, co vám jako někdo tvrdí někde, je, je něco, co vám pomůže v životě se posunout daleko. Jo. A člověk nemusí být jako genius, aby, aby si jako sečet, co je pro něj výhodný. Takže abych bych krom pracovistosti a vytrvalosti abych, bych ještě dodal nějaký základní selský rozum.
0: A na závěr tady mám společnou zprávu obou zakladatelů fondy přímo pro vás.
2: Ať už děláte cokoliv, vytrvejte.
1: A dělejte to srdcem.
0: Krásná tečka za dnešním podcastem. Pokud jste ho doposlechli až sem, tak vám děkuji. Hodně štěstí při vašich krocích k úspěchu.